0: история да, за заебал давай мне ж прям интересно всю неделю чуть ли не раз как,
1: как испортить как испортить себе день рождения и э, перейти на здоровый образ жизни за 7 простых, личных... <с> да, простых шагов Да, за 7 простых шагов пошел я значит гулять тут с собакой в пятницу вечером. Думаю, заебись же. Ночью вышел. Вот, жара целый день, блядь. Ночью прохладно. Вышел с собакой гулять. Захожу на собачью площадку. Она вся огорожена вокруг. Рабицей такой четырехметровой. Ну, то есть, хуй туда. Пойдешь. Рабицей. Там, блядь, собаку отпускаю. И, блядь, сижу на лавочке себе пержу под ветерок летний. И тут какого-то хуя на этой площадке оказывается кот, блядь. Откуда нахуй он там взялся? Я не ебу просто. И начинается, естественно, битва за Асгард, блядь, между моей собакой и котом. Просто карусель жертвоприношения, блядь, погони и, не знаю, фильм новый Майкла Мана, блядь. Я, естественно, пытаюсь это предотвратить. Открываю калитку, чтобы кот выскочил, но собака у меня ушла, и я не успеваю закрыть калитку перед тем, как кот выбежит. Короче, блядь, собака тоже выбежала, похуярили они вместе по улице, я за ними, блядь. Кот в итоге, короче, забирается на... Такая, такая, знаете, вот такие спуски в подвал около домов многоэтажных, где обычно мусор и бомжи там срут. Вот. Дедушкин спуск за... наш, <свят> <вот> это? Да. <свят> 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 До да, записи, да. Именно это он. И он закрыт на такую самопальную, короче, не железную калитку, как обычно, а на самопальную какую-то дверь ебаную, сколоченную из досок, блядь, и говна. Вот. И кот, короче, по этой хуйне начал от собаки убегать. Вот. Я подбегаю, собаку беру, потому что собака у меня, слава богу, блядь, не человек-паук, нихуя. Вот. Даю собаку жене, говорю, иди, уводи пса, скорее, просто. Вот. Оборачиваюсь и, и понимаю, что кот почему-то висит, блядь, на двери. Я думаю, так. И мяукает. Я думаю, блядь, что-то не то нахуй, что-то с ним не так с этим котом. Подхожу поближе и, короче, у него лапа пальцы лапы застряли, блять, ну, там доски сколочены, а между ними небольшое пространство. И, и у него прям лапа провалилась в эту щель и намертво нахуй застряла, и он прям висит на этой лапе, блядь, и, естественно, он вверх там ее поднять не может, а вниз некуда. И все, пиздец. Я думаю, блядь, ну не оставляй же котишку, братишку, надо помочь ему, блядь. Короче, и тут начала... и нюанс. А у меня, у меня, конечно, тоже, ну, ситуация экстренная, я ебала, и я же, блядь, не могу сориентироваться. Я сначала <смех> пытаюсь закрыть ему ебало мобильным телефоном, чтобы он меня не цапнул, чтобы он почитал Твиттер. <смех> ну, да. Открывай, открывай Твиттер по с мостами <смех> про. <смех> Да, Во-первых. А Во-вторых, открываю ему треды, короче, айтишника, фигурна учи, блядь, пока я тут это, тебя спасаю. Да, да, вот. Напишите на питон, братан. Да. Пытаюсь ему лапу освободить, но у меня ничего не получается. Жена мне ну, снимает кофту, дает мне. Я, короче, накрываю кота кофтой, вот, высвобождаю ему лапу, но этот пушистый пидорас, блядь, меня, короче, жестко царапает за палец. И убегает. Все, кот свободен, жив, хорош. Ну, у меня там царапинка небольшая. Я что-то домой пришел, перекисью помазал. Что-то лежу, блядь, ну, час ночи уже думаю, бля, ну там же типа что-то столбняк. Вот эта вся хуйня там бешенство. Думаю, бля, дай погуглю. Пошел в Google, Google естественно, написал мне, что я уже мертв, там, как два дня, блядь, все, пиздец, нахуй, иди просто, не знаю, все, с тобой все плохо, ты убрал. Спасибо, себя, иди, что заходил на нашу страницу. Да-да-да, в чатике там пишу, пацанов, чего нет, Пацаны, тоже, естественно, там, Стас, беги, блядь, там, бабка умерла вчера, нахуй, от царапки белки, блядь, все пизда, я думаю, ну, сука, иду в травмпункт круглосуточный на районе, блядь, два ночи, сука, иду в круглосуточный травмпункт на районе, он закрыт на ремонт, думаю, блядь хуй с ним. Ложусь спать, думаю, завтра с утра схожу, хуй с ним. А мне надо было на следующий день, мы договорились помочь дедушке на даче, типа, смородину собрать. Сейчас сезон, mm -hmm. все ебать, у нас раз в год... Всей семьей на дачу собирать смородину, там ебать целые ведра, короче, уже договорились, все классно. Жара пиздец, 30 градусов в субботу, блядь, убивает, уничтожает. Я иду в травмпункт, думаю, ну сейчас мне, наверное, укольчик какой-нибудь от столбняка делают, и, и все, я поеду. Хуй там, я захожу в этот травмпункт, у меня 85 анкет заполнили. Три тысячи раз расспросили меня об этом неизвестном теплокровном животном, блядь. Как он Короче, выглядел? В итоге два часа... Да, два часа я просидел в травме. Мне сделали вообще слово...
0: Это фоторобот. Это то, что когда, знаешь, в свое время Путин рисовал на стен типа кошка вид сзади, блядь, это оно? <свят>
1: Его разыскивают уже 7 лет, Ты очередная жертва, блядь. Вот. Хуй там, 5 уколов, один в лопатку, один в жопу, 3 в плечо. Вот. И мне еще, два в еще надо. <свят> <свят> да, 2 да, в парадный, один в шоколадный. Вот. И мне еще надо будет делать 5 уколов. До ноября включительно, там, типа, третий день, седьмой, четырнадцатый месяц и 90 дней. Вот. И нельзя все это время пить алкоголь, и после последней прививки еще полгода нельзя пить алкоголь. Вот. А у меня типа день рождения, ну, для слушателей вот типа сегодня, когда вы это слушаете, для нас завтра. И вот такая вот хуенная история. Более того, я когда сделал, значит, все эти прививки, говорю, ну а чё, как мне вот... Ну я прям этой говорю, Мне на дачу надо, блядь, смородину собирать. Ну что, можно, нет? Она говорит, ну вообще исключено нахождение на солнце долгое. Нельзя мочить... И нельзя физический труд. Я в итоге пришел домой, думаю, блять, ну обещал же уже, хули, вроде чувствую себя нормально. Поехал я на эту дачу. В итоге я там уебался физическим трудом. Четыре часа провел под палящим солнцем. Так еще и на обратном пути два раза подливить попал, блядь, комбо, нахуй, три из трех, блядь, стас с прививками. Вот. Так что котишки уличные. Я вас, конечно, очень люблю. Но идите вы, нахуй, во-первых. А Во-вторых, друзья. Будьте осторожны, не играйте с дикими животными, а если поиграли и вас поцарапали, тоже сделайте все. Поцарапайте прививки, в ответ, блять. Да, во-первых, укусите. Потому блядь. что это все-таки дело опасное. Мне там столько историй в медсестра рассказала, что не очень хороших, что действительно лучше было бы
0: перестраховаться. И уйти. Братан, сам давай, выкарабкайся. Я домой. Спасибо. Вот так, что я теперь
1: трезвенник, спасатель котов, неназванный герой Готэма,
2: вот это все. Ну что тут скажешь, ну с днем рождения тебе, Стас, дорогие Спасибо. слушатели, вот в комментариях. Я.
1: Всем привет, уважаемые слушатели! В эфире 54-й выпуск подкаста «Ход Катайм». 54-й же на этот раз, я надеюсь. В этот раз, да. На этот раз ты да, надеешься, и, да. и, и, и в этот раз э, Никитас. Добрый день. Максимас. Угу. Истас.
0: Как-то ты слабенько. Как хуяно получилось,
1: да? У нас состоялась премьера долгожданного супер. Пупер классного фильма из вселенной Хищника Мы с Никитой тут на Бусте недавно пересматривали Все части в Под... Подписывайтесь на наш Бусте Если еще нет Вот и фильм наконец-то вышел
0: Называется он Добыча
1: Прей вот. И что вы коллеги уважаемые Довольны результатами? Я
0: не смотрел и не хотелось сейчас, Молодец. потому что у меня Где? есть. вот я сразу нет, давай так сразу я скажу почему не хотел, у меня просто были почти, как я до этого уже говорил, что я вот осознал, что всю мою жизнь хищникам давали пизды, вот они появлялись красивые, а потом в итоге им давали все пиздов и такой думаешь какой-то нахуй хищник, тебя ладно Шварценеггер, но это ладно, это уважаемо Потом тебе э, Коп уже, который заебался жить Африамериканец э, тоже дал пиздов И даже респект получил Окей Кучка наемников на другой планете Дали пиздов э, В этом Хищники против Чужого Чужие в итоге дали пиздов Как говорится во второй части Тоже дали пиздов В Хищниках, если я не ошибаюсь Люди опять какая-то сборная солянка дала пиздов что там еще про хищников ходило? Я все, наверное, назвал, да? Все. Все. Да. Ну и как бы, знаете, и такой итог. А сейчас вот история про этих индейцев. Там какой-то, наверное, тысячный год, если ошибаюсь, сжибаюсь, да, Рождество Христово. Знаете, нету никакой цивилизации. Палки, говно, камни. Ну и, наверное, здесь тебе тоже дадут пиздов. Ну там уже какая следующий этап эволюции? А, инфузория Туфелька в итоге, да, в следующей части Даст пиздов, блядь, хищник. Ну вот скажите
1: Кстати, вроде Макс-то шутит, а факт, блядь да? Я бы не отказался от фильма, где хищник всем пиздов-то Вот, раздал, именно, это, по, да? по итогу, именно База, По блядь. итогу
0: Знаете, вот как Вот Мне почему из начала, очень в свое время хотелось посмотреть Фильм Чужой против хищника Потому что там был отличный заголовок Неважно, кто победит, человечество в проигрыше Я думал, блядь, это будет uh -huh. схватка века, блядь ну и. и, и чего? Не, фильм, в принципе, мне понравился. Но. По какому-то течению времени я понял, что ну, типа, в итоге-то получили пиздов все, люди выжили, как бы. Наоборот, они выигрыши, как-то. Ну, там одна из всех.
2: Ну, короче, короче, хищник, как команда Локомотив. Вроде бы хорошая. На словах ты хищник, а на деле прыщик. Чужой против прычика. Че, обсудили кино? Ну, в общем, для этого вы нас слушаете Короче, ладно Я что хочу сказать сразу Сразу Там Я не знаю, буду ли я тебя убеждать Получится ли у меня в итоге Давайте проверим Сразу скажу, что не надо перехайпливать это кино. И мне кажется, его прям слишком сейчас перехайпливают, потому что Rotten Tomatoes там 100%, ну, сейчас уже до 90-го упало. Там весь твиттер строчит каждый день, там все друг друга репостят, хвалебные рецензии. То есть, сарафан там вообще шикарный, но мне кажется, они немножечко все таки пересаливают за лупу.
0: А мы любим, когда соли нормально. У -у -у. Да. Как бы.
2: да, да. Потому что... Вот в Твиттере, в том же, опять же, я увидел, мне кажется, идеальное сравнение фильма «Прей». Ваня, по-моему, Ефимов, художник, в общем, неважно, кто написал, что, типа, мне «Прей» напоминает фильм "Дред". Mm -hmm. Типа, при том, mm -hmm. что это очень разные фильмы, но у них одна суть. Это очень простые фильмы, минималистичные, но при этом круто сделанные. Ну, То есть тот же фильм Дредд, он же ничего, он не перевернул там, киноиндустрию. Но. Это не фильм, который типа должен посмотреть каждый.
1: Он еще, еще как-то.
2: В прокате, да. В прокате mm -hmm. я имею но, виду, да. да. Но он же просто классный, он просто офигенный. Но. Вот Прэйн, на самом деле, по моим ощущениям, он вот точно такой же. Он простой, он офигенно сделанный, с кучей внимания к деталям с потрясающим саундтреком Сары Шихнер, который написал там к Assassin's Creed Valhalla, к Anthem, к Modern Warfare музыку, с классным монстром, с классной вот этой главной героиней, вот эта актриса, которая вот еще вчера была такая малоизвестная, сейчас я уверен у нее все попрет, потому что хайп она очень нормально. В общем, мы когда вообще писали спешил со Стасом по поводу хищников мы в общем пришли к, к, одному, к одной простой мысли, что каждое следующее продолжение зачем-то пыталось усложнять базовую идею, mm -hmm. то что у тебя mm -hmm. был первый фильм, у тебя был значит отряд вот этих вот мужиков и инопланетный охотник все больше ничего, но в каждом следующем продолжении нет все не так на самом деле они хотят вколоть себе дынка людей блин. да есть, есть несколько видов хищников другие хищнее чем чем сам хищник, короче, ты такой начинаешь... Зачем вы строите лор вокруг того, что не требует лора? Прей возвращает все к базовой идее. Там нет никаких вот этих сложно сочиненных вещей. Есть простая история, что, значит, есть вот эта девушка, главная героиня. Она, значит, живет в вот этом племени команчей, Это там 1719 год, то есть там уже вообще идет фоном... Война за независимость, то есть уже есть эти колониальные ребята подъехали. Вот, и она, значит, ну, занимается тем, чем занималась женщина тогда, типа, в племени. Там собирательство, вся хуйня. Но ей хочется охотиться, вот хочется ходить на охоту. Ну, хочется, человек. Я сразу, понимаю. Сразу, конечно, сразу, 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 да. сразу. Есть, конечно, сразу, пошли комментарии, что типа... Вообще, надо сказать, что очень мало негативных комментариев, но те, которые есть, в основном касаются «Ну что, добавили повесточки-то в, в это кино?» Я вам хочу напомнить, дорогие друзья, такой мультфильм, Блять, там как...
1: одна фраза, блядь, одна фраза за весь фильм, где, блядь, соплеменник пошутил про то, что им не нужна женщина с собой на охоту, потому что мы не собираемся готовить еду, блядь. Одна шутка, блядь, и то она с тем временем достаточно канонична. Да. Блять одна. И вот к ней приебались, блядь, и вот везде эту шутку говорят, что это минус, повестка и прочее говно. И вообще сама идея
2: о. о том, что, типа, женщина хочет, ну, типа, Заниматься мужским делом, я вам напомню такую вещь, как Мулан. Смотрели mm -hmm. фильм 198 -го года. Много там повесточки. А знаете, на чем основан Мулан? На средневековой китайской поэме. То есть, это не то, что повесточка, это, ве... это вечный сюжет. Он был всегда. Yeah. Что типа, вот женщина идет заниматься каким-то потом.
0: Ольга в нашего вот тоже не хотела, блять. А да? там отом... пошла бстить за мужа, блять, зато заебись, отомстила, блядь. Мое уважение, как говорится. Вот.
2: Так
0: что это вот. Вот. И, значит,
2: вот. Ну и происходит обычный, короче, для хищников замес. То есть этот э, там левица, левица похищает одного из индейцев, собирается поисковый отряд. Левица именно левица, ими...
0: животное, левица, да. Животное. Да. Поэтому да, это да. вместо хищника и блять еще левица, блять.
2: Муфаса, муфаса. Муфаса, Муфаса значит уносит одного из дозорных. Собирается поисковый на, отряд, и, и по значит, плече. вот это... <связь> <связь> И вот эта девушка, значит, короче, там обнаруживают следы какие-то странные, что типа какая-то хуйня, это не медведь, это не львица, это что-то. Ну и, короче, начинается этот зачин с охотой на охотника, все друг на друга охотятся. А, чё сразу скажу, технически это просто. Это, во-первых, лучший, естественно, фильм со времен первой части. Это, ну, прям вообще базару ноль. Он выше на голову всех остальных продолжений. И технически он сделал просто офигительно, потому что он снимался, опять же, на натуре, по в каких-то канадских лесах. То есть там вот эти все
3: ландшафты, Бля, леса, красиво, да.
2: реки. Это напоминает вот выживший вот, фильм с uh, Ди Каприо. Вот, вот такая дикая необузданная природа. Опять же, с элементами выживания. Там, короче, она в болото попадает, медведь на нее нападает. Вся хуйня. А, дальше что? Экшн. А, тоже офигительный вот экшен тоже опять же напоминает фильм дред он быстрый он жесткий и он как бы ну там нет насилия ради насилия все ради чего-то то есть ты прям видишь что происходит почему там хищник от них отмахивается там есть одна огромная боевая сцена в тумане вот просто запомните это запомните этот твит минут там 15-20 просто тотального разъеба который я давно в кино не видел то есть в лучшие моменты в лучшие моменты проект мне напоминает какой-то ну не знаю безумного макса наверное ну, то есть с учетом, что это без автомобилей, понятно, но вот именно жесткий, хлесткий, великолепно снятый экшен. Это никакое, короче, не гениальное кино. Естественно, там есть какие-то недостатки. Мне там, например, я не знаю, как тебе, Стас, мне не очень понравилось, вот как рожу хищника сделали. Я да, ну, я что-то, смотрел, есть... что-то
0: как-то немножко ее изменили. Или даже прям измениваешь?
2: Понимаешь, ты смотришь первый фильм, и там ты видишь прям четко, как сделана вот эта маска там, крутая, там высо... высокими там высокоуровневыми специалистами. А тут ты смотришь, она какая-то немножко c скорректированная И, блядь, угу. вон какая-то слюна у нее течет, и ты как будто смотришь на изображение, которое нейросеть сгенерировала. На... Ну, то есть непонятно, глазу не за что зацепиться. Ну, то есть, есть какие-то мелкие недостатки, но вот я реально я прощаю их все, потому что я огромный, конечно получил от кино. Вот.
1: Еще ва важно уточнить, что фильм идет полтора часа, и это редкость, да. когда, блядь, слава тебе, Господи, там нету двух с половиной часов, где первые два часа тебе рассказывают про лор, блядь, а последние 20 минут там идет уже экшен. Здесь экшен начинается практически с самого начала, хищника тоже быстро достаточно показывают, ну, экшен, конечно, не сразу там пизделка с хищником, но, тем не менее, то они охотятся, то на них там еще кто-то нападает, ну, то есть там постоянно что-то происходит. Угу. И мне еще что очень понравилось, то, что актриса, ну вообще герой, вот, главный герой, девушка, это она не идеальна, и она достаточно часто фокапит. Вот. Понятно, что она хочет научиться охотиться, она там умеет кидать топоринг, но в какой-то, грубо говоря, стрессовой ситуации она типа хуяк да промахнулась. Блять, mm -hmm. хуяк тут тоже что-то не получилось. Вот, и она постоянно-постоянно совершенствуется. И нет такого, что она там выходит с этим хищником раз на раз и пизды ему дает. Еще мне очень понравилось, как они обыграли вот это хладнокровие, не грязью обмазаться, типа с помощью вот этих специальных цветков да, с если... потому что это самое начало практически там показывается. Вот это очень клевый ход. Вот да и в целом да, опять же ничего не придумывают ебанутых идиотского и все достаточно логично. Мы вот с Никитой больше всего боялись, что это будут какие нибудь ковбои против пришельцев, блядь, очередные. Но на удивление слава богу, что все так круто получилось. Единственное, о чем я жалею, конечно, что это все-таки хулу. Да. И вряд ли этот фильм соберет достаточно много денег. Потому что, ну, мне кажется, даже у американской аудитории хулу это какой-то такой отшельник, блять, для тех, кто тоже там один раз подписался, потом сразу же отписался, потому что там нехуй больше смотреть, в принципе. Да, в принципе, вот. да,
2: какой бы это ни был сервис, это уже сервис какой-то. Ну да, да, да. Ты, да. ты по да. умолчанию не соберешь только денег, как за прокат. А, а мне он кажется, там тоже
1: что-то в производственном аду каком-то застрял. Я что-то слышал такое. Да и нет. в итоге, да, его тоже хулу выкупил. Он должен был в кино идти изначально.
2: Да нет, я что-то такого. А я с самого начала читал про то, что он на хул должен. Просто на него видно, что на него прям, ну, не дико ставили. То есть.
0: На хулу мы вертели вашего. Да. Вашего прыщика.
2: Там, на самом деле, на него как будто бы не очень много ставили, то есть режиссер, который, ну, у него есть один классный хит, это вот Cloverfield 10, mm -hmm. отличный фильм, где он показал, что он умеет малыми формами сделать саспенсы, он ставил, по-моему, несколько первых серий сериала The Boys, он что-то еще там в сериалах ставил, ну, то есть это как бы не супер хитовый режиссер, и видно, что на самом деле Сиджи где-то проебывается немного. То есть там какие-то ненатуралистичные животные, что-то еще. Ну то есть в него там не, не впихивали там 80 миллионов. И вот единственное, на что я надеюсь, что благодаря вот этому сарафану, который реально у фильма охуенский mm -hmm. сарафан, просто заходишь в интернете все такие, блядь, это просто прекрасный фильм, посмотрите все. Я вот надеюсь, что они что-нибудь продолжат с этим делать, потому что в конце там задел, да. задел еще какой есть.
1: Так и что... очень даже неплохой.
2: Да, ну, посмотрите
1: да. обязательно. Это действительно крутое продолжение хищника. И если вы там так же, как и мы с Никитой, смотрели все последующие фильмы и охуевали от кринжухи. Этот получился не идеальным, но прям крепеньким таким крутым. Все бы продолжения были бы такими, вот я так скажу. Да? Вот. Так что ху хулу вам в руки, как говорится.
0: И вперед. Вперед.
1: Переходим к нашей любимой рубльке. Кто же все-таки во что? Ну что, Макс, ты молчал, ты страдал? Я, я подпиздывал. Давай теперь. Отдувайся. Обдувайся под себя? А, Что ты делал?
0: Ну, во-первых, я все еще прохожу Xenoblade Chronicles и она все еще прекрасная. Хочу просто, просто на всякий случай так, ну напомнить, если кто забыл. Если вы вдруг не помнили. Да, игра на самом деле действительно очень огромная. Но в перерывах, когда вот, знаете, слишком много JRPG в крови, нужно сбросить давление. Пустить кровь. Вот. И... Опять же, пытался что-то поискать, посмотреть, и наткнулся, как всегда, в раздел на документалки, и увидел интересное название. Э -э называется Woodstock 99. Я откуда думаю? Ну... Woodstock, блин. Woodstock Что такое? Вудсток,
1: блядь, какой Вудсток, блядь. Вудсток да. у тебя в туалете, блядь. Про, Из унитаза идет, блядь, да, в канализацию. Он, он в
0: прошлый раз протекал у меня Вудсток мой. Ищу с лесаря. А
1: можете Вудсток правильно. Пишите в комментариях, как правильно. Вудсток или Вудсток, блядь, я не
0: знаю. Вот, Вудсток, Вудсток. Поебать. Значит, Вудсток 99. Значит. Я, ну, как бы, ну, я слышал про это мероприятие, про этот фестиваль, но думал, ну, наверное, вот, да, наверное, с измерим как, вот, да, всякие рок, метал э, фестивали, там Рок-А-Ринг, какой-нибудь, э, там еще какие-то, там э, французские, немецкие, американские, там, хрен, вспомнишь, как, как, что за название ну, типа, это всегда был какой-то, вау. Типа, да, монстры роков в СССР, когда 91-м думали, блин, ну вот столько, это же, наверное, легенда. А оказывается, вот столько 99, это просто пиздец. Вот, значит, впервые этот фестиваль появился в 69-м году, в знак протеста, во время Вьетнамской войны. И он предозумевал, предумевал, предозумевал. Предозуминала, <смех> <Woodstock> или
2: Вот столько, ли вот столько.
0: Вот столько, что это такой будет фестиваль мира, любви и музыки, да, хипарский, хипарский фестивальчик. Вот, да? сидят все на полянке, любят друг друга, зажигают свечки, поют песенки, все хорошо, любовь, все довольны. Вот и как, uh, пытались повторить этот успех в девяносто четвертом году как-то не особо. И решили, блин, а давайте в 99-м, ебанем, как раз конец э, миллениума. Ну, блядь, ебанем. А, и хочу сразу еще сказать ремарку, что 90-е годы в Америке, это, да, все-таки другая уже эпоха, по сравнению с 69-м, там, другая музыка, другие подростки, другие проблемы, да, появляя, появляя... Все <свят> <свят> а, Появляются да, фильмы в жанре да, вот этих подростковой комедии, где основная тема — это секс, наркотики, там, крутые вечеринки, пацаны... рок-н-ролл! Э, ну, рок-н-ролл меньше, всего, просто бухло, пацаны, девчонки голые, ну и сперматоксикоз вот этот постоянный. Но вот этот момент... А создатели не учли, вот, и решили, а давайте вот мы немножко, да, будем, пойдем, будем, мы, сделаем так же, но чуть-чуть по-другому, типа, позовем всяких вот олдскульных хипарских групп и добавим туда, ну, почему бы корм не позвать, ну, это же отлично будет, это же фестиваль любви, дружбы, музыки и так далее, ну... Фестиваль идет три дня, и как раз э, документалка разделена на три серии На каждый день. Ребят, это полный провал был. Это мягко говоря. Такого пиздеца даже я не... Это вот как Fire, вот, документалка про фестиваль Fire, Только представь, что он состоялся, и все пошло не так. И все пошло с самого начала. От места проведения, вместо какой-то там красивой полянки. Почему бы мы... На заброшенной военной э, базе это сделано. Я повсюду бетон, э, пере, э, там всякие ограды. Ну, ну вот. смысл, типа... Да. Военная база. Там, военная база. Сделаем фестиваль любви. Плюс 30-40 градусов. Бетон. Mm -hmm. Mm -hmm. А вместо yeah, yes. а, продажи воды там, как там говорится, там 90 центов продают за 4 доллара. А то и за 8 под конец да, фестиваля. Потому что там просто пиздец был. А мусор не вывозили. Вообще, ну там просто на следующий день просто вот такой прям перекати поле из мусора, прям Это просто, там еще, да, всякие видео из хроник, там MTV это все снимал, но люди хотели мало того чтобы прогреметь что-то типа. Хотели вот такая получилось на 6, блядь. В худшем его варианте. Самое мое любимое это на третий день, когда организатор решил, что вот. Ред Холли Чили Пепперс А это тоже, да, своего рода Такая группа была, ну, оторва Да, наравне с Кор mm -hmm. uh, на второй день был Там просто разъем был uh, И Ред Холли Чили Пепперс И почему бы На последней песне не раздать всем Сто тысяч свечек Как говорится Что могло пойти ну-ка. кто загорел. Да, просто полный пиздец. Ребят. Короче, представьте, да, вот этот весь брод, а там, да, вот эти горячие ребята, молодые женщины, повсюду, голые тела, наркотики, алкоголь. И все не хотят вот, любви, дружбы, вот как, не хотят быть хип хипарями, хотят, типа, какой-то, да, агрессивной музыки, да, это еще время нью металла. Типа, когда прям такие жесткое противостояние, да, там тот же лимбийский, когда пошли, вы там нахер, все-таки да, пошли нахер, пошли пиздиться. И вот во все это превратилось. И, конечно, за этим наблюдать было очень, если честно, интересно. Мне очень понравилось. Я кайфанул, арнул, удивился, ужаснулся, потому что. Но все плохо, да, все доходило в то, что там даже, да, изнасилование было несовершеннолетних девочек, ну, типа никакого контроля, вообще просто было похуй, люди хотели бы тупо заработать деньги на названии, да, на продаже мерча, на продаже билетов, но нифига не хотели, чтобы это было для людей, Да ничего для этого нет, вообще ничего, а даже самые минимальные санитарные нормы были проебы, так что интересный этап в жизни Вудстока. Советую посмотреть, угарнуть, если кто -нибудь. Последний. Пос последний, да? Мне казалось, что и было. Вроде
1: да, мне кажется, нет. У них его как-то Берниантмен вытеснил его. Хотя,
2: У Водстака был в девятом, 2009 году типа тур. Это был не фестиваль, это типа тур героев Вудстока, короче, там в разных городах. Но это уже не то, конечно, это не фестиваль. Поэтому да, видимо, 99 это был прям объединенный песня.
0: Но да, он собрал 250 тысяч человек одновременно. Это представляете? Это просто пиздец был со всей Америки и Европы приезжали люди. Но что там творилось? мое почтение
1: на контрасте, кстати, с вот этим фильмом я, его, правда, не, не смотрел, но теперь посмотрю обязательно. Есть еще очень крутая документалка девятнадцатого года, которая называется "Вудсток три дня, изменившие поколение". Mm -hmm. Вот это как раз документалка про 60... самый первый 69, 69 -го mm -hmm. года. Да, очень крутая, очень такая позитивная, ну и такая вдох вдохновляющая, скажем. Так. No, ну да. Пресса, можно короче, вот как раз эти два цели.
0: посмотреть и сравните, по типа, что да, было. Сравнить, и... да. Ре реально, ребят, там даже, ну <laughs> это просто, это просто, это <laughs> просто. Friends. <laughs>
1: Это просто, это
0: просто приходит
1: мне в голову при просмотре после просмотра мультфильма удача, блять, Apple TV, который то что тут вышел недавно совсем его что-то все дико ждали, потому что значит это дебют во-первых Skydance Sky Animation, который основал один из первых художников там режиссеров и так далее Pixar, по-моему, он там «Историю игрушек делал, ну короче такой дядька с именем, не помню, как его там зовут, и так далее. Вот, и, значит, вышел недавно вот фильм, мультфильм Удача, эксклюзив Apple Originals. Я прям с воодушевлением принялся смотреть, потому что я очень люблю все, что связано с анимацией. Визуал похож очень сильно на Pixar, все хорошо. Команда, вроде там, тоже более менее как-то сценарист там над конфу Пандой работал. Режиссерка, правда, не очень понятная девушка. Я не знаю, она снимала какие-то, блядь, фея загадка пиратского острова. Так я не знаю, что это вообще, блядь. И, короче, мультфильм, это блядь, шляпа такая просто пиздец. Я вот посмотрел, он идет там что-то час 40, я выдержал час, ребят. Я очень люблю анимацию, я всю анимацию готов посмотреть до конца. Даже в сравнении с последним мультфильмом от Netflix, который мон Монстр, да, Водный Монстр, uh -huh. не помню уже, как называется, это просто какой-то шлак. Во-первых, сама анимация как будто бы и осталась на уровне первой истории игрушек. Я там не не хочу ничего сказать про нее плохого, но видно, что это даунгрейд, и вот это как будто бы мультфильм уже лет 20. То есть она не не слишком плавная, она там угловатая, она не детализирована, она, ну, староверная какая-то, знаешь. Вот ты сейчас смотришь мультфильм Pixar, любой, там, с рейтингом 6, с рейтингом 9, но ты смотришь на картинку, и ты видишь каждый, блять прыщик, который чужой хочет выдавить. <свят> вот. А тут такого нет. Плюс ко всему Apple, наверное, хотел ну что-то прям очень сделать сильное для детской аудитории. И он, блядь, максимально детский. Ну просто вот детские не бывает. Там э, речь про девушку, которая, значит, воспитанница детского дома. Э, она почему-то живет с э, тремя малолетними девчонками в комнате, хотя ей 18, блядь. И кор... Ну это не суть. И в общем, и ее вопросы значит, есть. На волю говорят. Не суть, но вопросы. Все, тебе 18, как бы все, дружище, пора жить отдельно. Вот она переезжает в собственный дом, а она, типа, максимальная неудачница, ей не прет абсолютно по жизни никак. У нее там за утро проспит, там, не знаю, тостер сломался, вывалилось все на нее с полки, когда она завтрак готовила, кран открыл он там отвалился, короче, вот. И это первые 10 минут мультика, они прикольные, когда показывают вот эти все неудачи, но ты такой сидишь, а, забавно. Вот. Но потом начинается абсолютно идиотская история про то, что она находит какого-то кота говорящего, который, блядь, ее берет с собой в страну удачи, чтобы найти какой-то счастливый пени они там бегают среди приконов пенис. пенис да они бегают среди ли приконов каких-то танцуют под какую-то попсовую музыку блять из тиктока и короче ты смотришь ну блять какая-то вообще пиздец ну ну слишком детская я люблю детские мультфильмы в которых нет чернухи которые там ну, да. классные клевые но в этом случае ну он какой-то совершенно пустой нейтральный и что-то мне кажется Первый это... пробпера вот Skydance Animation у них не получилось совершенно. Это мне кажется Ты напоминает.
2: Знаешь... Это мне mm -hmm. ну что кажется это как когда делают какое то значит произведение для детей и при этом ну типа детей считают за дебилов вот. Ну вот, да, есть да, такое. да да
1: да 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 что-то mm -hmm. прям совсем дурацкое и. и Продолжу. У меня просто, типа, я хотел в один блок как сравнение объединить. Я что-то... Я был настроен на мультфильм. Выключил эту хуйню, удачу. И тут наткнулся на миньоны гравитация. блять, Очень сложное название. Я миньонов не очень люблю, потому что, ну, это тоже ебала абсолютно. Да, вот это вот все Калька с кроликов вот этих юбисофтовских. такое. Вот. Но... Я включил, и вот на контрасте анимация, во-первых, офигительно сделана у вот ребят из... Иллюминающий! Какая... Эллюми... Иллюминающий, да. Анимация сделана отлично, и там такая предыстория вот этого злодея, типа, он там mm -hmm. еще ребенок и он пытается, значит, попасть в какую-то суперзлодейскую шестерку, вот, местную суперкоманду там злодеев, короче, они его зовут на собеседование, в итоге, типа, смеются над ним, что он там ребенок и так далее, и он пиздит у них какой-то супер крутой там амулет вот, и они в итоге за ним там охотятся там и сюжет как бы клевый, цельный какая-то есть интрига, история и миньонов этих не очень много ну там в, в целом сюжет немножко про другое но mm -hmm. они там тоже конечно присутствуют но, но, но ты, шутки э там ты не... предыдущий смотрел миньонов именно фильм? Да, вот он хуже. Вот он прям совсем был такой супер детский, а этот как будто бы уже, ну, вот эти дети выросли, mm -hmm. и они для них сняли. Mm -hmm. Вот, то есть там есть прикольные коры с восточной какой-то тематикой на канг-фу, там есть какие-то классные переуплощения тоже в каких-то драконов, все это очень красиво. Тоже он идет там полтора часа, совершенно легко смотрится, летний, там прикольный юморок, и вот он на голову выше, особенно если подряд их смотреть его я могу порекомендовать как легкий летний вообще не напряженный достаточно забавный мультфильм а это так что, я сам не ожидал этим, но с этим
0: мультиком был флешмоб когда подростки одевались в костюмы и шли в кинотеатры вот это был последний тренд да, месяца да, вот, да, да, просто. Да, в какой-то момент да, даже да, кинотеатры да, сказали да. что если вы блять не прекратите мы вас да. пускать уже даже не будем а это реально какой-то пиздец я, я, я даже не понимал, а ч почему подростки одеваются в костюмы, в такие вот, знаете, смокинги, и типа с таким ебалом, таким серьезным идут куда-то там поднимаются, а это оказывается флешмоб к мультику Гравитация, типа вот я пошел, блядь, на мультик, блядь, на миньонов, блядь, что, блядь? да, ну я не тоже
1: я видел это, но тоже не понял в чем смысл флешмоба, ну кто же знает этих подростков, да, да. но если вы там 30-летний жбан, как я например, или мои уважаемые коллеги, этот клевый прям хороший в промежутках между какими-то громкими там премьерами Pixar, лучше его посмотрите, чем удачу намного больше удовольствия получите И я это, это,
0: смокинг наденьте пожалуйста, ну приличный да, приличный дома. фильм смотрите да, все так
3: что же, что
2: же, я эм... известен как человек, который способен наступить на одни грабли дважды. А, и поэтому а, а -то, то и трижды. <свят> а то и трижды, а по, поэтому почему-то, почему-то я решил попробовать посмотреть а, новый совместный проект Криса Пратта и, <свят> и, и, <сервиса, свят> и сервиса Amazon Prime. Сейчас
0: самое классное, что в очередной раз
1: я эту хуйню принес.
3: <свят> а это предыдущий вот, был и... про
0: фантастику. Да, вот этот, э,
3: да, да, э, да, фиг, да который... Война будущего, что-то, да, на котором я умер я, просто. Я помню,
0: что мне он был норм.
2: <свят> ну дайте, может, да, может тебе новый по понравится, <свят> потому что мне он, кстати, норм. Вот не сразу не скажу. Мне. Значит, а, для меня это будет этим... вообще
0: лучший фильм с про Концентратом <свят> в этом году.
2: Uh, называется сериал Список смертников, это именно сериал. Там 8 серий, все они mm -hmm. вышли в один день, как на Netflix, а почему-то Amazon так почти никогда не делает, но почему-то mm -hmm. в этот раз сделал. Uh, mm -hmm. У него очень интересный метаскор, его прессов втоптала в говнище, у него там типа 40, а пользователь, наоборот, у него 8-7 там. Фига. Ну то есть небывалый случай, когда зрители что-то похвалили. Значит, что? В отличие от предыдущего их проекта, это более серьезная такая штука. Это экранизация романа некого Джека Карра. Я не ебу, кто это, но судя по всему, судя по всему, это что-то типа -то Тома Возможно, а, как бросить как вот этот картинка, легкий способ, как бросить треску тебе в ебалом разе. Джеймс Карр, Нет, это Джек Карр, и он, судя по всему, чё-то типа Тома Клэнси. Вот эти все политические интриги, спецназ, террористы, все это замешиваются. Каркарыч! Класс, да. Политические интриги Каркарыча. блять,
1: это новый канал Гоблина, блядь, теперь так
3: будет называться. Помянем, блядь.
2: Значит, сюжет про что? Значит, главный герой, которого играет Крис Пратт, это супер спецназ. Он лидер команды морских котиков, которые там, значит, в Сирии идут на какую-то секретную военную операцию и нахуй гибнут там практически все. Они там попадают в какую-то западню, мины, хуе моё, перестрелки и да. там выживает типа два, два человека. Вот Крис Пратт и его типа там, блядь, первый помощник с Старпом. Значит, он отправляется домой. И при этом его самого там чуть-чуть контузило, -чуть то есть там все ага. плохо. Значит, возвращается он в Америку. И начинаются странности. Во-первых, ему типа первый же день звонят, ему говорят, что, типа, вот твоего, короче, вот этого первого помощника, он типа, его нашли мертвым, он типа выпилился. Он туда приходит, такой, типа, чё, хуё моё? Я же с ним еще вчера разговаривал, мы вместе в самолете летели домой. Ему говорят, э, чувак, вообще-то, типа, он тут уже два дня мертвый лежит. И Крис Прат такой, так, блядь. Но,
0: и, и он охуел по-сирийски просто.
2: Охуел по-сирийски, да. И у него начинает, глю... начинаются глюки, у него постоянные мигрени. То есть, что то у него, видимо, не так. С баш... Беды с башкой. Вот. И при этом э, начинается на него охота, его семью... Жену и ребенка убивают. И, значит, Крис Пратт, как, в общем, во всегда в таких фильмах, идет выяснять, что случилось. И просто составляет... Почему называется список смертников? Сериал, он просто... Поспи... Он берет рисунок его дочки, там, какой-то детский, его нахуй переворачивает на нем начинает писать имена, кто типа к этому может быть причастен. И он от одного имени к другому идет, он их мочит разными способами. Там из снайперки стреляет, там шприц втыкает, там, короче, душит. И выясняет новые имена. И идет, идет, идет. Я, короче, не могу сказать, что это прям какой-то небывалый хит, который надо обязательно смотреть. Я не понимаю, почему его так захвалили пользователи. Он, как бы. Он, во-первых, чертовски серьезный, блядь. Вот Криса Прада такого, честно говоря, непривычно выглядеть, потому что он всегда идиотничает практически. Практически всегда идиотничает. А здесь он просто смертельно серьезный. Вообще весь сериал смертельно серьезный. Там еще какая-то хуйня. Я сначала подумал, что у меня с телевизором что-то не так, потому что даже когда действие происходит днем, там все равно темно. То есть какой-то такой темный черный фильтр на картинке все плохо все мрачно Вр враги внутри страны да 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 вот это все в общем там есть прикольный экшен очень даже неплохой там вот эта вся политическая интри интрига с разборками в высших кругах министр обороны хуё-моё пересмотрел бюджет из-за этого какие-то там частные военные организации там обосрались в общем я не скажу что я прям дико заинтересован. смотрю, я его не досмотрел, но там что-то пара серий осталось. Ну, я так фоном его включаю, такое. в принципе ничего у меня просто не вызывает никаких э, негативных эмоций. Но и позитивных сильно тоже много нет. Потому что в этом жанре был э, когда Джек Ричер в этом же году был, да? В прошлом. Э, сериал. В прошлом? В прошлом. Ага. Вот. Ну, в общем, Думаешь, Джек... Вот, в общем, в схожем жанре, где, типа, мужчины из спецподразделения разматывает всех, Джек Ричард типа в миллиарды раз лучше. И, типа, если вы не смотрели, посмотрите его. Но если вам не хватает какой-нибудь Том Клэнсиновщины, то можно и списка смертников посмотреть. Он нормальный. Вот.
0: Ура. А, нет, 20... в 22 сезона. Чего?
2: Ну, второй. Ну, его продлили, его продлили да.
0: А, Ну, в 22-м году год производства пишут. Ну, это, наверное...
2: Ну, Ладно, да. короче...
0: А, пример в мире 3 февраля 2022 года, да, да, в этом году. Про uh -huh. Джека Ричера.
2: Это, что, да, ну, в общем, дж... лучше Джека Ричера. Да, согласен. Но... Вот, Но... кстати,
0: знаете, вот это, вспоминаем, типа, что наши ребята смотрели, и кто все-таки решил поинтересоваться, я посмотрел Джека Ричера, и действительно, это очень крутое дерьмо. Я прям вот да. с удовольствием посмотрел.
1: То есть про Джека Ричарда ты тут сейчас вспомнил, тихо, а тихо. Никите про дьявола блядь, сказать ты испортил, не испортил, сука, блядь, ты, ты все испортил,
0: а? сука, Стас, блядь, ты все испортил, блядь, какая же ты скотина, блядь, я ждал конца, чтобы сказать там, типа, давай-ка, блядь, а ты взял говно,
3: сука, вот надо было тебе ебало свое скрыть,
0: дружба ну, народу, что там, ты песок собрал свой да, я а я сейчас я думаю
1: да,
2: просто... да. да.
1: я просто не смотрел а. его вот так вот Нет, я, просто,
0: я уже все да 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 значит сразу скажу 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 с оговорочкой я фанат Нила многим он не нравится и и если честно я даже не до конца понимаю почему он многим не нравится вот, потому что, как по мне, я вот когда я после армии вернулся в одиннадцатом году и увлекся чтением за вот за все это время, знаете, вот в школе не читал, э, в колледже не читал, пошел в армию, после армии что-то захотелось читать и начал читать, как мразь. Вот, и вот искал там всякие, да, разных жанров, там фэнтези, фантастика и просто обычные нонфикшены, да, и классику и так далее. И вот мне попался Нил Гейманс, что-то вот мне хотелось что-то такого не... Как его зовут-то у нас, известно, у автора ужасов? У ебан. У ебан у... Стивен, Стивен, Кинг. Стивен Кинг. да. Вот Стивен Кинг мне вот не нравится. Вот не могу. Вот, вот я смотрел его сериалы, которые были основаны на его книгах, и понимал, что вот мне не нравится. Мне вот Хотелось что-то чуть-чуть градусом меньше, да, что-то полегче. Что-то вот между подростковым и детским, да, вот таким фэнтези, но тоже с хорошим сюжетом. И этот как раз вот для меня это Нил Гейман Как раз я, кажется, прочитал все его вот эти известные рассказы. Да, где там, американские боги, океан концы дороги, история с кладбищем. И от каждого произведения был в восторге. Только от каждого произведения я прям такой, да, блядь, это Нил Гейман Прям вот вот у него есть свой стиль. Все дела. И не все его экранизации, может быть, сказать, успешные. Ну, как по мне, да, вот. Мне не очень нравятся, вот, э, благие знамения... Американские а, нет, американские боги, благие знамения, что-то для меня слишком детский, Хотя, наверное, просто Терри Пратчет сам такой может. Я не знаю, не читал ни одного Терри Прач, но как я понял, что Терри Прач больше к детскому. Ну он жизнь.
1: больше в комедию. И... Нет, нет, он просто такой комедийный. Но больше сериал
0: больше, для меня был, казался, что детский. Вот именно, знаете, вот как говорили, когда считают, что дети тупые, или даже взрослые тупые. И вот, вот прям с первых серий ты смотришь и думаешь, ну, блядь, они еще вот так вот не смешно идиотничать долго будут, а там, блядь, 10 серий или сколько. Я думаю, не, не, не могу. При всем мы уже главным героем и актером которых я безумно уважаю, но забыл, как они зовут. Но нет, нет, спасибо, нет. Американские боги, что-то началось интересно. Началось хорошо, а потом, да. Пошло уже, да, полное. И тут, да, песочный человек, думаю. Ну, я его не читал, потому что это комиксы. А Нил он не только книги рассказывает, пишет, он еще и комиксы и всякие... Э, как это называется? Не комиксы? Графические, графические романы. О. И аудиотеатры ставят, да, там аудиопостановки. И вообще заебиц-пацанц заебиц э, в лондонец. Ну, то бишь, куча у него наград, премий. Не только за рассказы, да, и за графические новеллы, и за постановки, и аудиопостановки. Ну, то бишь, человек... Магет. И... Думаю, ну, наверное... Я боялся, что будет, наверное, как американские боги. И посмотрел все 10 сра серий сразу. Прям, можно сказать, залпом. 6 э с ночи, с пятницы на субботу. Понял, что уже 4 часа ночи надо лечь спать. Лег спать, проснулся и закончил. И что могу сказать? Это странное произведе произведение... видео да. Ты когда написал странное, мне сразу
1: в голове возник вот этот сериал Ебанутый Легион. Это странное вот так же, или ты просто не смотрел Легион?
0: А, я Легион два сезона даже посмотрел. Но. Вот, вот, это тоже такая же ебатория, блять, или нет? А, и да, и нет. Ну, во-первых, вот что мне что, ладно, скажу, что мне понравилось, это вот действительно вот этот вот Флернил Нил Геймом. Вот действительно, как многие писали, это чуть ли не дословный пересказ, ну, я не читал, я, как бы, цитирую, да, дословный пересказ э, «Песочного человека», да, графического романа. Наверное, да, потому что вот прям вот, вот этот флёр Нила Геймана, он прям чувствуется, ты вот прям понимаешь, что ты смотришь произведение Нила Геймана, там вот все вот это есть вот эта грань, да, между миром людей и миром богов, фантазийных э, существ, и они как-то существуют. Ну то бишь, вот в сериале нет такого типа, ты что там, бог? Ебать, а наколдуй. Знаете, вот это вот идиотничество, когда вот есть. Типа, наколдуй, наколдуй меня, с... типа, О -о -о! и вот это. Типа, да, круто, ну типа, и. и... Перед сном,
1: блядь, Иисус, наколдуй мне работал. И, и, и
0: все. И как бы он, он, он персонаж там удивился и как бы изобил хера. Типа, да, он, он, он сразу привыкает к этому, он осознает, что перед ним находится великое существо. И как бы дальше там там ему. Либо против него и так далее. Вот как-то у вот такой есть, знаете, странность Вот этого мира а, Классно поставлено Очень даже интересно Первые семь серий а, Вообще, синопсис, да Есть такое существо, песочный человек Он же Морфеус, да Повелевает миром снов И В какой-то момент сбежали Из его царства Его создания так называемые кошмары и он пытался mm -hmm. их э -э выловить. Вернуть домой? Да. Но ушлые сектанты решили, что нужно вызвать бога смерти. А бог смерти, она же смерть, это родственник песочного человека. Как и страсть, и желание, и так далее, и тому подобное. Все вот такие, знаете, не пороки, но вот эти вот вещи, которые дают людям развиваться, да, на что-то... Сподвигая, да, творитель или так mm -hmm. далее там тому подобное. Ошибаются в заклинании, и вместо Бога смерти призывают Бога снов, Морфеуса. Ой, Мор... да, Морфеуса, все правильно, я. Я <laughs> в голове уже этот Морфеус и Матрица, блин, думаю, что это как хуй там. <laughs> <laughs> Почему? Не, Морфеус это потому что, да, так его и зовут. Морфей, даже
2: по да, правильно. Да, да.
0: Вот. И. Сектант понимает, что что-то не так э, Типа он не разговаривает И исполнять желания не, хоть, не, хо, не хочет И его заточает на 100 лет И естественно, когда Этого бога Пленили, произошли всякие там Глобальные, да, катастрофы Ну как катастрофы, грубо говоря, люди Уснули вечным сном некоторые да И не проснулись, не, многие начали видеть Кошмары, ну типа все стало Не очень и через 100 лет там, он как-то освобождается, возвращается обратно в свое царство, которое уже разрушено, и он пытается его восстановить. А чтобы его восстановить, ему нужно вернуть свои предметы, а у него их три. Да, как квест в РПГ, блядь, чтобы продолжить эту историю, блядь, верните три предмета. Шлем, э песочек и рубин. И они, естественно, у кого-то где-то, кому-то когда-то продали, кто-то у кого-то спиздил, он их пытается найти. Uh, и вот есть главная сюжетная линия, что о, история самого песочного человека и как он пытается вернуть все на свои места. Есть арки некоторые, да, про отдельные истории. И вот одна из последних историй была, как по мне, очень нудный, прям пиздец. Но мне местами хотелось ее перематывать. Она, в принципе, интересная сама по себе. Ну, как все вот это вот долго, душно местами. Иногда такое чувство, что вот есть э, Я забыл как это слово называется Когда да вот много афроамериканцев, актеров да, появляется э, вот есть Повесточка. Netflix. не повестка, а вот как-то вот еще такое слово Не индивидуальность, а как-то вот что-то похожее. Ну да ладно. Давай, ладно, назовем эту повестку, окей. Идентичность, да, вот какая-то своя вот эта. Типа вот, вот больше черных персонажей, больше гей-персонаж, больше трансвеститов. И вот это, это все есть всего там. В большом количестве. И с одной стороны, ок. Ну, типа у меня нет с этим проблем. У меня нет проблем, как я уже раньше говорил с афроамериканскими актерами. Некоторые просто разъебывают в разы. Но когда иногда вот прям вот так вот показываю, да, типа, что это вот прям с этим вот с нашим временем, что вот, я черная женщина, и я, блядь, знаю, что я делаю. А ты, боженька, пошел нахер, блядь, потому что я так хочу. И мне похи что ты пытаешься спасти этот мир, блядь. Мне похуй, блядь, я, блядь, черная, независимая, блядь, сильная женщина, блядь. И ты вот, не знаю, я вот порой ловлю себя на вот этих мыслях и думаю, блядь, ну это, наверное, как-то не правильно, может быть, но я не должен, некрасиво, некрасиво да, как-то, ну, ну, зачем, почему, хер знает, это вот, например, что мне не понравилось, в принципе, я, честно, не могу его всем советовать, потому что это прям вот такое, это длинное, это прям длинное путешествие, в 10 серий по часу, вот. mm -hmm. сразу смотреть, я думаю, не стоит, не каждому может зайти, по серии в день, там, или по две серии в интересно, потому что вот некоторые моменты, некоторые истории прям интри интригуют. Классно сделаны, классные есть персонажи, классные злодеи, вот, даже при всем, что они там сделаны, некоторые, как, геи трансвеститы, я к ним тоже отношусь, но ну, прям, прям, это прям вот, вот так вот, значит, дают, и на, у нас будет злодей, трансвестит, получай, а, фу, Вытрясь еще. И опять же, да, вот с, эти, вот с этими мыслями А нахуя? Ну зачем вот так вот пошло Это делаете, да? Ну, они акцентируют, да, но все равно Они крутые, ты прям думаешь, блядь Вот, вот классный злодей, вот хороший Хороший актер он Классно играет, там Люциферы В исполнении актрисы, которая Играла в Игра престолов, вот это, женщину рыцарь Вот эту высокую блондинку забыл, Ну, вы, наверное, поняли, про кого я а Единственная такая ну, ладно, вот, она играет, типа, Люцифера, она прям классная игра. вот, мне нравится, что вот она играет Люцифера, прям, здорово, и вот много таких вот есть мелочей, много классных миров, классно вот это все изображено, там, выглядит, тогда этому подобное. Красиво, да? Красиво, мне очень, ну, мне очень понравилось, вот, мне такого что типа, а, вот тут они как-то так хуево сделали, не дожали, блядь, денег зажали, суки. Нет, все очень классно, органично смотрится Фэнтезийно, реально Какой-то неизведанный мир Неизведанные да, божества, грубо говоря да, и Их терки Круто, интересно, странно Порой в конце реально душнее Так что все, Фанатам Нила Геймана я точно советую А те, кто относится к нему так Ну, наверное, вам не понравится Потому что это прям Нил Гейман Во всем Во всем мне кажется, у меня с этим сериалом будет такая же история, как с
1: сериалом Хранители. Я, блядь, очень долго хотел его посмотреть. Так долго, что в итоге
0: хуй на него забил. Ну, я, кстати, Хранители смотрел, и там тоже... А! Вспомни, Diversity. Вот это что? Diversity. Вот. И там, по-моему, то же самое, да? То же самое. Очень много этого есть тоже. Но мне Хранитель понравился. Вот. Если вот убрать вот эту вот э, херню Diversity, да, в принципе хороший, интересный, это действительно прям хранители, очень классно сделано. Так что я даже очень советую вот, Ох, ну, Если ты, конечно, ханжа, блядь, такой, блядь, тебе вот этот негры, блядь, глаза мылит, блядь, ну извини, блядь, мы в таком мире живем. У ёбок, расистки, белый блядь, блядь, привилегии,
2: блядь, Разложил.
1: собери их обратно в трусы, блядь. Ладно, я успокою наших э, советских белых э, людей с привилегиями. новой игрой от Совет Геймс. Oh, yes. Если вы не знаете, ребят, что такое Совет Games, э, 10 лет назад все мы, 20-летние подростки... Э, натирали свои гениталии под визуальную новеллу бесконечное лето. Прям настолько? Про путешествие. А ты не ты
0: играл? Нет, не... О, потому что это визуальная новела, я поэтому я в нее не играл. Но я наслышан и как бы и наслышан. Есть там на
1: что? А даже так поиздирать, так скажем, да. Короче, ладно, шутки в сторону. Ну, там действительно есть. На лагерь вырезали, правда, все, все хентай сцены вырезали потом. Все. А, да? Но можно патч, можно патч скачать. Да, это так, если вдруг кому-то интересно. <свят> в общем, в тринадцатом году вышла визуальная новелла в анимешном стиле от компании Soviet Games, там чуть ли там они не в пятером там, или может один даже человек пилил, не помню. Вот, она
0: распространялась
1: бесплатно, сейчас она тоже... А это российская есть, там... компания,
0: это Soviet Games, да, ну да, типа, да, мало ли, да, поляки. Да, <свят>
1: <свят> нет. Вот, она что-то там во всем мире релизнулась, ее там очень любят, у нее большое комьюнити, в целом я в нее играл, ну, там, это, наверное, вообще единственная визуальная новела кроме там вот недавнего, как он рассказывал про кролика этого хоррора. Yeah. Но вот именно ром Ромком визуальная новела, это, наверное, единственное, во что я играл, и она, ну, она типичная подростковая была, знаете, вот эти вот гигантские фразы мыслей главного героя, о том, что этот мир там вот, а я такой особенный и так далее и тому подобное. И вот спустя 10 лет разработчики выпустили, значит, новую игру, которая называется Любовь. Деньги и рок-н-ролл. <реклама> как, как он такой? <реклама> и в целом, короче, у меня вот сложилось такое же... Я просто недавно «Бесконечное лето» типа переигрывал, но мне просто что-то захотелось. У меня вот бывает На другую концовку пройти. Да, с другой, так сказать, мадамой пройти в сад наслаждением. Иногда хочется запустить какую-нибудь визуальную новеллу, чтобы типа и почитать что-то, и бобрика покликать там, и бобрика почесать, да, и арты посмотреть красивые, потому что некоторые, кстати, визуальные новеллы действительно охуенно выглядят, но именно в плане артов, а я очень люблю творчество Мизаки, но не которые ебанутые, конченные, нахуй, а которые аниме рисуют.
0: Это, вот, если что, было uh, про, Мия... Может, кто попросил, про Миязаки, который да. делает игры в Dark Souls, Dark Souls, и, Souls и вот это подобие. <свят>
1: Вот. И,
0: значит, здесь такая
1: же история. Это такая романтическая визуальная новелла с каким-то интригующим сюжетом про школьника по имени Николай, который в детстве переехал в Токио. И вот он живет в Токио. У него есть несколько, конечно же, про подружек. И вот ты со всеми по очереди общаешься. У тебя есть какое-то минимальное там право выбора, гигантские полотна текста про судьбинушку нелегкую. И как обычно, точно так же, как и в «Бесконечном лете», Герой еблан, блять. Вот ты иногда читаешь его мысли, он какой-то конченый уебок. Вот не, мне он не нравится, что вы бесконечно говорите, что здесь. Но видно, что чуваки выросли и физически, и технически, и э, вот эти вот задники, визуальные новеллы, блять, очень красиво нарисованы. Я прям залипал. Они еще там немного анимированы, типа, и прям красивенькая картинка, смотришь, и прям глаз радуется. Про сюжет, но я еще не прошел Потому что там что-то 3,5 тысячи блядь, Реплик, ебать, ебанешься нахуй ты Проходить неделю будешь И год столько не, не наговоришь Да, и конечно я с удовольствием пройду Но вот для меня Если вы тоже взрослый 30-летний мужчина, у которого Есть такая вот редкая Минутная слабость Почесать бобра в Почесать бобра Погрузиться Погрузиться в какой-то ламп ламповый уют вот этот непонятный нет не знаю как это работает но я прям когда вот включаю мне прям очень уютно становится. я понимаю что я деградирую максимально да но но мне прям хорошо и вот э, здесь я тоже словил такое такое настроение красивейшее сделано все в техническом плане здорово, в геймплейном плане ну это, блядь, визуальная новелла, пиздец, что я вам рассказывать буду. Насчет сюжетных твистов не знаю, насколько там интересно будет или насколько там интересно будет в кавычках в сравнении с бесконечным летом. Конечно, очень надеюсь на хентай сцены, пока до них еще не добрался. Но если вы э, любите такое, и вообще у меня есть несколько друзей, которым там 30 с плюсом в сраку, вот это вот. И они прям поглощают визуальные новеллы. Попробуйте, потому что технически нарисовано охуительно. совет Games молодцы. Искренне желаю им, чтобы у этой игры тоже образовалась такой же крепкая, дружная, ебанутая анимешная комьюнити. А это что, например, продолжение вообще? Или достой. это отдельная история? Нет, нет. Это абсолютно другая история. Там ничего про Советский Союз и пионер-лагерь нету. Это вот история школьников в Токио Там какие-то 80-е годы Там немножко ретро Ретро-вейв присутствует в музыкальном сопровождении Можно включить себе специальный VHS-фильтр, который будет тебе Картинку теребонькать И ты под нее тоже будешь Бобра. теребонькать Бобра, да Ну, в целом, классно Я прям кайфанул и с удовольствием Да пройду, да и забуду опять на 10 лет Короче, про всю эту хуйню мне Одна визуальная новелла в 10 лет Это мой гештальт, блядь так что вот как-то так. Ждем, а,
0: когда образуется вот это вот а, неочередное большое комьюнити и кто-нибудь опять решит его монетизировать и ждем лагерь Савенок 2.0 и его кринж-разборы в интернете. От первого я все еще в
3: восторге.
2: Кринш разборы Че, короче, я посмотрел новый российский фильм, называется «Одна». И сразу скажу, фильм короче Вот на пятерочку из десяти Но в нем самое интересное В том, что он основан на реальных событиях Значит, сюжет там в чем? Там начи... начинается, вот фильм, фильм начинается классно. Значит, 81 год, там молодожены, молодые люди из свадебного путешествия в Комсомольске на море летят к себе домой в Благовещенск. И значит, вот они заходят в самолет пассажирский, и вот с момента, как они поднимаются по трапу, начинается такое фоновое... Эмбент гудения тревожное, как в фильмах Финчер. понимаешь, блять, ну добром это все дерьмо не кочится. Либо
0: колонки наебнулись, либо, блять, что-то
2: Наебнулось там все, потому что там сложилось так, что у них там что-то началась тряска, и они сменили высоту пилоты до 5000 километров. А рядом проходили учения военные. И, короче, военный э, истребитель врезался в этот пассажирский самолет на высоте 5000 километров. Я напоминаю, блядь. Самолет нахуй разваливается. Снято, снято красиво. Прям вот, ну, вот... Понятно, что уровень сиджи там, конечно, поменьше, чем в сером человеке. Но вот сцен, как разваливается самолет, ну, наверное, не сильно хуже, чем в том же сером человеке снята. Вот. И казалось бы, 5000 километров. Но вот эта вот девушка, которая из этих молдожонов, Лариса Савицка, она выживает при падении. Это абсолютно реальная история. Она, блядь, ебнулась пяти а, тысяч это километров еще на... там.
0: На основе реальных событий.
2: Да, на основе реальных событий 1981 года там просто, ну, развали... самолет буквально на несколько частей развалился, и она вот в центральной части просто вжалась в кресло, там пристегнулась. И, короче, он там этот кусок этот, самолета спланировал. Там немножко он затормозил обветки. Понятно, что он там поломалась. Но выжила. Вот. И она, значит, в этой таге как-то должна выжить там, в течение ближайших суток, пока ее ищут. А ее на самом деле не ищут. То есть там еще а, интрига в том, что. А, ну, типа. Когда самолет падает с тысяч километров, выживших особо не ищут. Поэтому там этот прибывает э, КГБшник. Естественно, блять, однажды снимут фильм про советское время, в котором не будет КГБшника, и у режиссера отвалится жопа. Реально. Значит. Приезжает КГБшник, и у него задача, типа, во-первых, найти виновного, естественно, как всегда. А во-вторых, вот эти все обломки военных самолетов, ну, типа, найти, и локализовать как-то. Поэтому они ее не ищут. А она тем временем там пробирается через эту тайгу, пытается выжить, ищет питьевую воду. Ищет мужа своего, потому что он там был в другом конце самолета, когда все случилось. Она, она была не пристегнута еще к тому же. То есть ее еще там, блядь, помотала короче, побила обо все переборки. Так, подожди, падали. ты
0: сказал, что она пристегнулась и вжалась. Теперь да, она не потому что
2: она... Он, не, она пристегнулась потом уже в процессе, а, когда в ее процессе помотала, все. по всему. Я, да, и она там доползла просто кое-как до кресла. В общем, история безумная, реально. Э, фильм... Блять, вот фильмы, у него режиссер Дмитрий Суворов, известен по таким фильмам, как ⁇ Одноклассницы
3: Суперплох",
2: ⁇ Супер плохие. Супер плохие. Одноклассницы ⁇ Новый поворот ⁇ Ну и, короче, вот такие фильмы. И это, блядь, чувствуется. При том, что там есть классные моменты. Там неплохо сделаны, опять же, моменты, как она выживает в этой тайге. Здорово сама катастрофа показана. Но при этом это все сваливается в мелодраму потому что примерно наполовину фильм состоит из флэшбэков, как она познакомилась с этим мужем, как она, короче, пыталась уехать в Москву, поступить в институт, и не получилось, они поженились, показывается их такая счастливая молодая юная любовь, и на контрасте показывается, как она там, короче, этот там от Тамурского тигра крал медведя, калывает за щеки. да, 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 вот и вот вот этой пошлятины там. Много. При том, что классная актриса, вот Надежда Калиганова, она mm -hmm. вообще типа этой дебют в кино, она театральная mm -hmm. актриса и, и там вообще нет практически...
1: такого типа врача, врача позови врача. Не, вот,
2: кстати, нет. Причем там практически все актеры неизвестные, ты их нигде не видел, скорее всего. Там единственное, что вот КГБшника играет Виктор Добранауф, вот сын. Добронравого, и там еще какие-то пары прям совсем эпизодических ролей какие-то узнаваемые лица но центральные роли это прям молодые актеры классные mm -hmm. все здорово но блять режиссура вот эта мелодрама вот эти то как она разговаривает с галлюцинацией с мужем с особенно меня особенно, особенно меня блять выдрачил момент когда значит все ее там извините за спойлер но это реальный случай ее нашли в итоге что-то типа на третий день ее там несут на носилках к вертолету, и там и так играет вот печальная музыка, короче, клавишная. Что, ну, что, что, уже, что уже пошло. Тронь. И вдруг, и вдруг, тихо, и вдруг вступает женский вокал с текстом. Жизнь как ниточка танкает, думаешь,
3: бля, и она рядом да да с ней.
2: Реально, я, такой, да. я реально такой, я понял, что это грустный момент, не надо, блядь, его так подчеркивать. ч за пошлятина? Вот и такого там постоянно, там постоянно какие-то дурацкие вот эти моменты из типа старых голливудских фильмов типа. Там есть, там, естественно, там эти все КГБшники, они там перерезали там, телефонные провода у этого города, чтобы никакая информация не просочилась, поставили кордон. И там, значит, едут родители этой девушки в этот город, потому что они получили телеграмму о том, что что-то случилось, я не знаю, что. А там уже на кордоне какая-то такая про пробивная такая советская тетка ругается, типа, что вы там, пропустите меня, у меня там сын. И в итоге что-то у них не получается пройти, они садятся в ее москвич, и она такая... И, ну, родитель говорят, ну, видимо, придется разворачиваться, ничего не поделаешь. И тетка такая, ага, придется, и, короче, втапливает педаль, нахуй, в пол, и, короче, чуть не, не, не подавив вот этих <сохранно> военных, которые там стояли, гонит такая героически. Думаешь, ну, блядь, ну, как, ну, что-то я очень сильно сомневаюсь, что это было на самом деле, какая-то пошлятина, <сосе> вот, а самое классное, это именно вот то, что это основано на реальных историях, и на самом деле, вот самый мощный момент фильма, самый пробивной, это когда на титрах просто показывают интервью с этой женщиной, которая mm -hmm. там mm -hmm. она, до сих, она до сих пор жива, и там, ну, коротенькое ее интервью, и она... Вот максимально простыми словами говорит что вот, да, короче, вот мы с мужем летели, и там, причем, там и билеты были не на, не на тот день, все случайно получилось, а еще вот он, типа, ребенка очень хотел, а я ему все говорил, ну, нет, я учусь, мне некогда, потом, так, типа, перед этим полетом сказал, ну, ладно, короче, вернемся, там, э, будет тебе ребенок, и, короче, говорит, муж зарыдал, короче, вот, как, говорит, как мужики плачут, вот, прям вот, на взрывает, и, и вот это меня тронуло, весь остальной фильм меня нахуй не тронул, потому что с этими Песнями, блять, там еще. Ой, блять, а после этой женщины я вот сижу такой весь там слезы у меня на глазах. Там вот я послушал эту женщину, и после интервью с этой женщиной включают пес... песню Басты. Я такой, блядь. Зачем? Какой сансару какой-нибудь? Не, какой-то он специально. Моя игра! Моя игра! <смех> Медлячок, чтобы ты заплакал, ну, короче. В общем, фильм я не рекомендую, но вот почитать про этот случай, там, посмотреть интервью, я рекомендую, это реально дикая история. Причем самое крутое, что, говорит, она выжила, потому что она вспомнила, что она смотрела фильм, ну типа ходила с мужем еще в кинотеатры. Простите, пожалуйста. Нет, вот там фильм какой-то, я забыл, как он называется, 76-го года, итальянский. И сюжет этого фильма был в том, что девушка выживает во, во веб-катастрофе и там выживает в каком-то лесу. Ну, то есть, блядь, это, это такая история, как будто бы выдуманная, но ну, ну, так реально было. Она реально сходила с мужем на этот фильм посмотреть, а потом сама выжила. Ну, вот. Это, конечно. А, вот,
0: да, да, значит, вот не зря мы фильмы смотрим про вот всякие вот катастрофы, боевики.
1: Да,
2: блядь. Мало про ли, Особенно. Про про прыщика.
1: наш я вот сейчас Lost до сих пор пересматриваю. Я говорил об этом в прошлых выпусках. И вот я не очень бы хотел выше чтобы потом два года, по лесу гонять с дедом лысом надбитым, нахуй. Что происходит? Ну в пизду. И там тучка черная еще
0: за тобой, блядь.
1: Ты что. Вреднючка, Ой, чё про, чё по дьяволу, никто. блять, стой, блять дьявол? ты, подожди, ну стой. что, заткнись ты, блять, да, ты давай, опять давай, все испортил, да.
0: блять. Что ж, Никит, предыдущий вырежешь, блять. Нет, сделал так, как будто случайно. Не
1: день рождения, ни ничего. У тебя,
0: блять, сегодня не день рождения, так что. А монтировать я знал. ты будешь завтра, так что завтра вот и попиздеть. Ну что, Никит? Влад, прости что? меня, глупого, молодого. Я все... Давай, давай. Вот, расскажи, почему тебе... Что, еще тебе хотелось сказать про 2, А я постараюсь... Вот, не тебя не перебивать, хорошо? Пожалуйста.
2: Ну ладно, раз ты попросил. Раз попросил, я слушаю. очень очень коротко, на самом деле, потому что мы действительно поднимали эту тему в подкасте обсасывают, тут нечего, я просто хотел сказать, что блять я не могу, что я короче. Пытался поиграть в Дьявол 3 годами, вот именно в третью часть. Mm -hmm. Я купил ее дважды на двух платформах, блять, потому что его не было в обратной совместимости. Я купил переиздание, и все равно. На двух
0: Xbox, не... имеется в виду, да? Или... Да, да, mm
2: -hmm. да, да. На 360 и на Xbox One. Mm -hmm. И ну не прет, ну не могу. И чё то черт, меня дернул, типа, вот полторы недели назад купить себе Diablo 2 Re Resurrected на Xbox, опять же, вот это переиздание новое. И что-то я влился так. И так я я до сих пор играю практически только в Diablo 2. И я заметил там одну маленькую вещь. Мы это обсудили вот с вот Андреем Захаром. Вы самые старые наши слушатели. Могли слышать его в 11-м выпуске подкаста. Ну, под Вообще-то. Вот. И мы обсуждали, потому что он очень любит Diablo 3. Вот. И я не хотел бы говорить, что типа вот Blizzard, которую мы потеряли. Но правда же что-то в Blizzard изменилось. Да. И есть мелочи, вот, они и, очень скажем так, маленькие.
0: изменилось не в лучшую сторону.
2: Ну, это, вот, понимаешь, чёрт его знает. Это вот.
0: вкусовщина, наверное, уже. Да, да
2: лучшую, вот для, для меня может быть в худшую, а там миллионы других людей там больше любят Диабл 3, чем, чем, чем маму свою. По поверь, <свят> поверь
0: мне, быть. при всем уважении, <свят> даже Диабл и Мортал не любят все сейчас. <свят>
2: Ну, тем, тем не менее, он там миллиарды приносит. Конечно, Короче, один стример 100 тысяч просто так
0: потратил, просто ради <с интереса, и его теперь говнится, что ему не возвращают деньги, блядь.
2: Ну вот, и значит, там есть такие мелочи, которые, вот Андрей говорит, что это пережиток геймдизайна, что типа, что надо... Значит, у второй части соблюдать количество этих свитков порталов в город. Что нужно баночки-скляночки себе брать в инвентарь. Ну да, все, вот типа дорого, вот эти... все
0: надо копить, и... потому что все может проебаться да. быстро, и комбиты, как ты все. Да.
2: И... А... а в Diablo 3, я напомню, как бы склянки бесконечные, они просто на кулдаунах. Свитки в город, тоже там, там по-моему Не свитки, да а нет, просто у свит... тебя кнопка что... Да,
0: отдельная кнопка.
2: Ну вот, вот, вот И с одной стороны он говорит Да, что типа вот, это все стало намного Удобнее, а с другой стороны я хочу спросить А что там делать тогда Потому что вот этот Копошение в инвентаре Подбор, значит, чего у тебя есть Чего у тебя нет, это же тоже часть геймплея и вот, а -а -а. Мне, и вот мне она как-то освежает процесс, потому что в Diablo 3 идешь, тап 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 победил, вернулся, выбил шмот, опять тап-тап-тап. Я все это к чему? Друзья, если вы пробовали играть в Diablo 3, и вам не понравилось, попробуйте реально сейчас, вот сейчас поиграть в Diablo 2, потому что она еще и выглядит, ну, Макс говорит, что выглядит классно.
0: Ну, нормально. Красиво, ну, типа. все.
2: Ремастер это один из лучших, между прочим, ремастеров, ну, да. что я видел, прямо очень качественный. Вот. И вот там вот этих мелочей очень много, и мне они нравятся больше, чем Дьябло 3. Извините меня, пожалуйста. Вот. Бог прости. Или Дьябло. Вморфился.
0: В Морфеуса. Блять, ну, кстати, главный герой, конечно, весь сериал ходит типа губу в трубочку такой, блядь, сексуальный пальчик, ебать, что-то произошло. Чего? И он такой, блядь,
2: А там известный какой-то актер? Не, нет, какой нет,
0: нет. Тоже какие-то, но сплошные. Mm -hmm. Не, ну там есть, конечно, появляются, ну полуэпизодические роли. А сейчас открою книгу, и Стивен Фрай <с> закрыл Это
2: <дверь. с> неплохо,
0: конечно. Вот, появляется типа, мое почтение, конечно, я даже удивился, mm -hmm. это приятно было, потому что Стивен Фрай всегда украшает любое, любой фильм и любой сериал, будь он говно или хороший, он всегда прекрасен, вот. И тут он тоже, как всегда, прекрасен, утонченный британский джентльмен. Вот, сука, дай бог ему здоровья,
2: конечно. <с> да. Ну, я попробую посмотреть. Ты меня убедил.
3: Есть. Ну, и все. Ну, пока. Целуем.
1: Хотел сказать сейчас, короче, самое, что мы сегодня еще будем стримить колду, а потом подумал, что слушатели это услышат только завтра. Нахуй им эта информация вообще нужна.
2: Просто, в записи. Просто, просто имейте в виду. Что мы вчера охуенно поиграли. Мы уже поиграли, на самом деле, да. если что. И, возможно, сегодня было. тоже поиграем, но не, не обязательно охуенно. Колда, вещь такая, раз на раз
0: не приходится. Ну да.
1: Вообще хочется, конечно, спасибо сказать нашей многочисленной новой армии фанатов. Вы не серчайте, что в этом выпуске нет Пети Сальникова. Мы, ну, как бы он гостем был, если что. Ну, я так, мало ли, кто не понял, а то сейчас начнется. Там Верните Добродеева. Вот это все хуйня. Вот. Спасибо всем. При возможности, при желании, если вам мало наших вот, выпусков еженедельных, мы с Никитой пишем бусти специальные за стоимость хуёвой выдохшейся бутылки пива по акции в Диксе, блять, каждый день.
2: Наш, ну, наш, да. наш наш бусти не для грусти. Опачки. Ох! хо Ох, хо Вот это
1: кринжанул, так кринжанул! Олмао полная. <си> <си> да, всех обнимаем, любим Подписывайтесь на нас везде. Дайте послушать вашему деду. Он будет рад, и мы будем рады, и все будет у всех хорошо. Всех обнимаем.
0: Берегите себя. <си>